0: この番組は林陵侑が思ちてた話を中心にいろんな人に語ってもらっていろんなテーマを決めて話すポッドキャストクレイジーアグリジャパン,ャパンはいどうもクレイジーアグリジャパン始まりますクレイジー経済学第2弾ボリューム2ですねえー、今日はあ3月15日えー、確定申告に皆さん悩んでると思うんですが実は4月15日で一筆書くと、ね、伸ばせるっていうのは前ツイッターかなんかでも上げたと思うんですけどもね、まあ、あガセはイタックでも送ってあるのでいいんですけども、えー、とそれでですね今日は何にしようかなと思ったんですけども、えー、と結構、株やってるね農業界の人でもやっぱり株やってる人もなんかねウクライナで下がったら買い時だな,なんてクラブハウスでなんか話してる人なんかよく聞いてたの思い出したんで、まあ、中央銀行とまあ、ちょっと古いんですけど2004年の時の日銀法とあ日銀法っていうのは日銀にこう、まあね、ニコニコなんか,なんかね当時騒がれてたんでやってた方なんか記憶に新しいと思うんですけども。えー、と米国で利上げがあもうされるっていうのが規定路線でアメリカの方がねまが、あ、今回のウクライナのこともありその前のジャブジャブの金融緩和で、ね、あれだけ債券市場株式市場に、えー、マネーが流れてたのですごいまだアメリカの株価なんか強気なんですけどね、えー、と金融緩和を縮小してですね、えー、利上げと QT を行うと発表したんですね、まあえー、とそちらも説明するんですけども最後に日銀法はお分けとして、まあ、行こうかなとは思うんですけどもまあ中央銀行、あとパラダイムについてもやろうかなとな思ったんですけども、よくね、えー、政治の他の発言でパラダイムシフトなんか聞くと思うんですけども、も、まあ、パラダイムっていうのからまず説明しちゃうと、パラダイムっていうのは、もう確立されてる、科学的にもね、えー、あの量的に確立されてる型みたいなもので、でパラダイムシフトっていうことは、その型がもう使えませんか、もしくはその、えー、やり方ルールが変わりましたよみたいなルールが変わったっていうかあの方が変わりましたよっていうふうに思っていただければ簡単に理解できるんじゃないかなと思いますあのノーベル経済学賞を取った人のねあの本の面白いのがあってチェスで、えー、プロ級の人アマチュアでもう、ま、プロ級の人と一般の人でねちょっとルールを分かってる人のやつので3人にあの途中の局面を立って見せ盤面を見せてですね何分間でこれ記憶してくださいってやるとえっとプロ級プロの人、プロ級の人一般まあ、全然ルールわかんない人の順であのやっぱり盤面を記憶してるんですねさすがプロだなって感じなんですけどただしこれを本当にランダムでもうルール上とんでもないところにあの配置したりした盤面にするとですねなんとプロとちょっとうまいアマチュアの人の方が成績が悪くて全然チェスとかのルール知らない一般の人の方が盤面を記憶していたていうことになってるんですね。でこれ YouTube でも前なんか経済学者じゃなくてあれはコンサルの人も YouTube でその同じこと言っててあーなるほどなと思ったその人は将棋に例えられてたんですけどやっぱりその読めないパラダイムシフトになった時にそのパラダイムが変わる時にですねあのその今までのルールの中のにとらわれていると全く異端なこととかその予期しないことが起きると全然その場合対応できなくなるんです逆に何もルールを知らないで入ってきた人の方がすんなりあの馴染めちゃうっていうこともあるわけですねだからやっぱり世代でこう昔は終身雇用がジャパンズナンバーワンって本がねアメリカで書かれた頃は終身雇用型でとかねリス産業が盛んでみたいな感じなんですけど今みんな円高円安とか言ってあの昔、有事なんかあったときはこれ日銀法にもつながるんですけど、円高になったはずなんです、イラン・イラク戦争、9一致テロ、東日本大震災、ちょっと10年、15年ぐらい前の話ですけど、有事の際は円を買われたんですよ、アフガンとかイラン・イラク戦争の頃はアメリカの経済があって、有事の円買いが残ってたし、まあ、そういうのもあったけど、東日本大震災のとき、なぜ急に円高が進んで、世界各国で円売り、ドル買い介入したかっていうと、あの結局、日本企業が再建のために海外からのとか投資家がですよ日本におとか保険金の支払いのためにドル,建てがあのドルとか海外の資産をみんな日本に還流するだろうとあれだけの大震災になったらまた再保険を受けているロイロロイあロイヤーだとかですねそういう世界の保険会社が日本の保険会社から再保険を受けているのとかお金が全部円になるだろうということで。まあヘッドドンヘッドファンドの人たちがヘッジファンドですねヘッジファンドの人たちが円を買い進めたっていうのもあったんですね、でなんでそういうことになるかていうとです、ね、あの例えばトヨタがアメリカで稼いでたのが単純に、ホンダがです、ね、アメリカで稼いでたのが単純に日本に戻ってきたときは1円で数百億円円高になるだけで数百億の利益が吹っ飛ぶって言われるぐらい、えー、と為替に対する日本の産業構造がですねその時のパラダイムでは1円上がると数百億円引っ飛ぶみたってでもだんだん海外での現地工場が増えてきたりとか日本企業だってバカじゃないから海外のお金を海外で再投資するとかです、ね、そのまま預金として置いておくとあその置いたくないなって訴えられちゃったりするのも、まあ、別の話とはあるんですけどもだから円に変えなきゃいけなかったわけですよアメリカで稼いだものは円に変えなきゃいけなかっただから円,円高円安になるとあの企業が株価が影響するっていうのもあったんですけども日本も金融緩和やってるしで今、アメリカで何が利上げが起きているかっていうとアメリカだと今消費者物価指数 7% 超えて結構ー、悪質なインフレになりそうなんですねで資源はまあ戦争の影響もあってが絞られてきてるしこのままいくともう 10% とかになっちゃうわけですそうすると社会情勢が不安定になっていくんですねどうしてもその金融緩和が先にきてインフレが先にきて労働者の一般労働者のですよ金あのー、給与が上がってくるのっていうのどうしても遅れてくるわけですね、まず企業が潤う、その前の投資家とか企業が潤ってから、それが下に置くあのー、一番下ってわけじゃない、労働者階級に降りてくるわけ、その間に物価が上がってくると、結局、一番下の所得の人たちが飯食えねっって、騒ぎ始めるわけですよ。どどんどん貧しくなっっていっちゃうのであのー、そういう時に中央銀行の役割としてはあのー、お金を回収するってことですね、今まではお金をじゃんじゃん吸って、債券市場から債券を買いや国債とかをですね引き受けたりとかですね、そうすると、金利は利上げするってことは、金利が低かったんで、短期資金を借りやすかったんで、じゃあ、国債はもうみんな中央銀行が買い,買い上げちゃってる、いい債券もみんな買い上げちゃってる、じゃあ人にお金を貸そうかとか、投資株式市場に回そうか。わけですね 1% のお金借りてですよ株買って 10% 値上がりすれば 9% 利剤買い下げたわけですよ、よお金返した後でも。でも、その短期資金が今回 0.25% から 0.5% 上がってくると我々にとってはそんな差、0. 数の何の差があるのあるけど世界中からお金がもしドルに集まって、ですよ0 2 0兆円で 0.25% ってったらもうそれだけで2500億円ですからね。だかかかららそういうふういいにしててこれから何が起きるかっていうのを実は、そのちゃんとパラダイムじゃないけども、もちゃんとルールを知ってる人はもう先に動いていて、あもう、金融緩和、アメリカがやめるなと。で、金融緩和やめると、まず何が起きるかっていうと、資産と債券市場で暴落します。それはそうですよね。あの今まで短期資金借り上げて、お金とかレバレジかけて、債券買ってた、株買ってた人たちが、あのもう元金の金利が上がってくるから、ちょっと借りる額減らそうとか、あのし資金が借りづらくなるわけですね。なのであのー、でその代わり、中央銀行がまず何するかって、まずお金をするのはやめますよね、で今まで買い上げていた国債だとか債券とか QT って呼ばれるんですけども、その中央銀行が市場から買い上げていた資産を売り始めるんですよ、で売ると何が起こるかっていうと、売って買われたら、そのお金は中央銀行が回収する、回収するというか、そう中央銀行の方に行くわけですよ、ね。でも世の中に出回ってるお金はその分、少なくなるわけですよ、中央銀行が放出しなければですね。なので、利上げするのと QT を同時に進めるっていうのは、まあ、本当は緩やかにどっちからか、まあ、アメリカの場合、利上げを3年とか5年かけてやるんでしょうけども、も両方進めていくっていうのは断固としてインフレを抑えるっていう意思の表れもあるし、そうすると株は下がる、債券下がる。えー、っと持ってる不動産とか資産も下がってくる、そのお金が結局、じゃぶじゃぶじゃなくなってくるから、ですねでお金の価値がだんだん高まってくるから、実は株とか資産は下がるんだけど、ドル自体の価値は高まっていくんですよ、要は100、1万枚あったものが1000枚とかになっちゃうわけですね、あのどんどんどんどん回収が進むと、だから世界中からのマネーが多分、ドルに変えるんですよ、ドルに変えたがあが、あのお金の価値が高まっていくし、でドルの価値がドル高になっていくとその円に関してもユーロに関してもドルが高くなっていくのでしかも利上げをしていくっていうことはその例えばあの銀行とかからお金借りるときの金利も高くなってくるので自分たちが貸し手だった場合ですねお金の貸し手だった場合は有利な条件でお金貸せるんですよ。他の国で日本で貸したら0トとかそんなに利罪が取れないんだけども。他だと民間も,こうもう中央銀行が利上げしてるから資金需要があお金借りたい、お金借りたいってなるんだけどもそこを中央銀行が抑えるのでドルを持ってた方がどんどん持ってるだけでドルの価値が上がっていくんでね、ね相対的になので世界中からこれからドルにお金が集まってもう始まってるかもしれないんですけどもどんどんドル高の動きは進んでいくと思います。でまままだだ日本はそこででですすね 1% ももインフレ率を達成してないんですけども為替が上ががるとあ為替が下がると、円の相対価値が下がってくると、輸入している物品の価値が上がるんですね、あのまあ、消会社とかは別の、あのー、もっと安い国とかですね、もっと違う材料とかでもっとこうコストを抑えようとする企業努力はするとは思うんですけども、あのー、単純にその分、あの輸入食料、輸入品っていうものの値段が上がっていくので、それだけであのもしかしたら急にインフラが起きちゃったりとかね。する可能性がありますそうした場合は日本の中央銀行、でも日本はまだまだインフレ率の目標が未達成なのであのあの、もしかしたらアメリカの様子を見てから、あの、まあ、昔理由、出口戦略と言われたものを取るのかもしれない、まあ、日銀が国債を大量に,に日本国あの日本国政府の国債を買い上げて、ですねそれでちゃぶちゃぶにし金融緩和をしている状態なんですけれども、えー、それをいったやめて、えー、と様子を見ながら債券市場で今まで買い集めてた国債を売るっていう方向になっていくと思うんですけど、それで市に出回ってるお金を回収すると思うんですけどね、やっぱりなんで国債売って売れるのかっていうと、やっぱ国債はね、何十年も持ってても、やっぱり、あのー、政府が潰れない限りは償還されるしあのやっぱり、やっぱり何百兆円って持ってるです、ね、でゆうちょうだとか、三菱 UFJ グループだとか、ですね三井住友グループだとかは、やっぱり一定割合で安心できるものを。何百何十兆円、何兆円って入れとくだけで、社員の給料払いちゃうわけですよ、その利差やだけでですね。で、お客さんたちから預かってるお金にも毎年毎年お金を払わなきゃいけないっていうのもあるし、そこからやっぱりあの安定したものっていうものを求めていくから、一番いいもの今、日銀が金融緩和の時に、ジャブジャブに買ってるので、みんな他にリスクがあるところにお金を貸したりとか、ですね運用しなきゃいけないっていう状況になってます。金金日本の場合は金融緩和中なのでねだけどアメリカではやはりここまで 7% とか上がってくるともう生活がね多重かない国民が出てくるのでそういったふうになります、なのでこれからアメリカでまだ強気な株価もいずれはあのそのそ QT と利上げの影響で資金が引き上がる、もう利格してね普通にドルとして持ってようとかねそういうふう,なふうになっていると思います。えっ、ー、ととあとね、えーえっとそのちょっと分かってるうで話しちゃったんですけども、金融緩和するときに日銀が市場を通じて国債を引き受けたりとかですね資産を買い上げて、ジャブジャブにお金を流している状態、そのお金が先物市場だとか、コーンとか大豆とかですね、ジャブジャブの状態で、その原油だとか、余計にそういう投機マネーに拍車をかけちゃうわけですよ。値上がりすればするほどね、金利は安くて借りられるし。そのお金でねもう氷回りの商品どんどん買ったりとかねでその元のお金を払うのは結局消費者とかね、ね原油相場なんか値、ね、上がりすればそういうつけを払わされるのは大多数の消費者なんですけどもやはりそういう状態はやっぱり好ましくないっていうのでだんだん,だん,だん、えー、とお金が少なくなってくると相対的に価値が上がってくる、これが、まあえー、と今度予定されているアメリカの利上げのニュースの前後ですね。結局金融化がもう行き届いたので、えー、あのー、これなショックでもあってね、えー、継続してたんだけども、アメリカの中央銀行ではこういう風にあのー、利上げをして、QT というですね、資産の売却を進めて市場にあるお金の回収が始まるということです。多分その場合、えー、アメリカの株が触った時、日本の株も下がるかもしれないですけど、まだ日本は。えーインフレ目標 2% に向かって金融化を継続すると決めているので、まあ、今年、ね、日銀総裁黒田さんの任期が来るんですけどもそこの動向もまた注目されるところですね、まだ日本ではじゃぶじゃぶにした方がいいかなとは思ってるんですけど私個人の意見だのであれなんですけどもやはり、えー、とこれは高橋小力夫がその大恐慌の時にやった方法も同じで国債とかですね市場からの資産を日銀が買い上げて、えーで様子を見ながら景気が好転したら、様子を見ながらあのお金の量を調整したい、市場で様子を見ながら国債を調整したい、でも中央銀行の役割としてはあの、そのパラダイムは生きていて、でパラダイムっていうのはいくつも併存しうるんですねで、そのパラダイムの中にもいろんなパターンがあって、分析の時だけにしか使わないパラダイムとか、で昔はこのパラダイムが全盛だったけど、今は少しは使えるけど、まだ一部でしか使えないとかね、あ一部だけしか使えないとか。もう全く使えないとか、まあ、いろんなパラダイムがある,あるんですけどもでもやはりそこら辺のパラダイムはまだ変わっていなくてスキームとしてはそういう風になっていくということですで、えー、っとそれで中央銀行管内でね、えー、っと懐かしい方日銀法日銀法ってよくネットとかで一時期ねあったと思うんですけどもあれは何だったのかっていうとですね2003年の末からです、ね、イランイラクまあイラクの方がギたくさくなってですねえー、2004年の時に、えー、ヘッジファンドが、えー、日本の円を買い出したんですね、で110 115円だか117円が103円までいったのかな、ねえー、当時の財務大臣の谷垣さんがですね、えー、財務大臣だったんですけども、まあ、腹をくくって日銀と腹をくくって、ですね、えーえー、っとその時予算を30兆円用意して、えー、ヘッジファンドがずっとお金を集めて円を買ってたわけです。でなんで円を買うかというとですね日本の輸出企業がどうせ円にしなきゃいけないから先に買っておいて高い,高い状態の円にしておけばさらにそこからた自分買った状態よりさらに円高が進めばえっ、ー、と利財が抜けけるわけですねとりあえず100円で買った時の円を90円まで上げれば10円は差額が抜けるわけです、最後反対売買をする場合ですね1ド,ル1ドル100円で買ったものが90円で買っ円を100円,で100円だったのが今度1、1ドル90円で戻せるってことは1割1割いうかもう10円ですね10円分の差が抜けるわけでそれが何千億円、何兆円って規模になったらすごい額になるわけです。でヘッジファンドってそういう利剤を取るために、ですね、まずそういう、えー、金融機関から、まあ、やばいお金もあり、まあ、小売もあり、手利もあり、お金を借りて人からお金を預かって運用していくわけです。で、成績を残さなきゃいけないし、利回りも残さなきゃいけない、で金利も払わなきゃいけないから、まあ、そういう指定戦みたいになるわけですね。みんなで、ここあ、大相場が始まったって言ったら群がってくるわけです。でこの日銀法が起きる前に、なぜ投資家たちが国を相手にですね当時、その日本だってで為替介入っていう措置もあったのになぜそこまでしたかというと実は成功体験があったんですね。ジョージ・ソロスというですねまあ相場師がいるんですけども皆さんご存知か分からないんですけども94年にイギリス、イングランド銀行に中央銀行が当時 EU の為替通貨枠組みに入ってた時に上と下で上下 5% でポンドがあの行き来するように固定相場を取ってたんですねでその 5% より上とか下に行った場合はイングランドの中央銀行が介入してその価格まで引き戻してたんですねで当時のイギリスっていうのはなんとかショックから立ち製造業はボロボロで金融業だけでなんとか生き残ってる状態で国民はどんどん貧しくなってんねっていう状態で経済もボロボロだったんですねでそこでジョージ・ソロスたちがポンド売りを仕掛けたんですね、でポン,ドのポンドの暴落を仕掛けて、ですねイングランド銀行も対抗して、どんどんどんどんあのー、買い上げたんですね、ポンドポンド買いをですね、そしたら、えー、イングランド銀行の方が先にあの万歳しちゃってです、ね、資金が足りなくなって、結局、どんどん世界中の投資家たちもポンド売り、ポンド売りに走ったわけですね。で結局、資金量が多く集まった方が勝ってしまって、えー、ともう世界の投資家が集まる、投資家のヘッジファンドたちの資金力で、イギリス、昔の落ち目だったとはい大英帝国のイングランド銀行に勝っちゃったわけなんです、指定戦で。それであの、あのしばらくはそこからあの EU の通貨為替制,制度からね、イングランドとは脱落することになっちゃうんですけども、でそういったこともあって、投資家たちは、集ま金を集めるだけ集めて戦えば勝てるという成功体験があるわけですね、でその時は来たということで、ちょの10年後ですね、ちょうど2004 3年4年の2004年か2004年の時に、えー、円高が始まり、で日本政府もこのままだ、まだ当時は今よりも輸出依存型ですからね、えー、でやる介入を決めたと。で当時実は世界中の投資家たちも大体日本銀行30て法律もあったんでね、30兆円ぐらいだろ資金って入出できたも。要は世界中の投資家たちもみんなに声かけてですね、声かけてっていうか、まあ相場見ればみんなわかるし、誰か仕掛けてるってわかるわけですから。要は30兆円以上の資金を用意すれば、日本国政府に勝てるということがあるんですね。で、それで結局、闘争を35日間行われたんですけど、すいませんちょっと運転中でウインカの音入っちゃったんですが、35日間で行われたんですけども、日本銀行が何やったかっていうと、淡々と24時間体制でスタッフこういった3交代だか2交代にして、淡々と1分間に10億円ずつ円を売ったんです。あ、円を買って円を売ってドルを買ったんです。で、世界中の投資家たちもう30兆円なくなればもう終わりだろうと思った矢先に。財務省が当時持っていた米国債200兆の100兆円で比較的米国債の今あの償還が短期的なものそう結局、アメリカにも話しつけなきゃいけないですからねアメリカの国債の暴落なんか仕掛けて自分のこう通貨を守ったらアメリカに怒られちゃいますからでそれを売って介入資金を使って結局30日す30日過ぎのところで投資家たちもヘッジファンドたちも無理して金借りてどんどん円買いを進めたわけですよ。よでも1分間に淡々と10億円ずつですよ。24時間。ずっと1日1兆円ずつですよ。ドルを買って円を売ってたわけですよ。で、えー、そこでバシバシ戦っている時に、もう少しで日銀は予算が底つくはずだって言ってみんな円を買ってたんですね。世界中のヘッ,特にアメリカのヘッジファンドなんかはもう、氷だろうが何だろうが世界中の投資家に金かけて金かき集めて円を買ってたことでしょう。で、えー、途中でその財務省の比較的短期な米国債を売ることで、で新しく円を売ってドルを買ったお金でその米国債をまたそのドルで買い直してるからアメリカとはそれで話がついてたんでしょうねで、えー、と30日過ぎたあたりで日本が100兆円追加するということで、えー、これは勝てねえなっていうことで、えー、アメリカのヘッジファンドの会社が2000社倒産し、えー、自殺者、行方不明者も数知れず、まあ、結局、みんなあの利益がその円,円高にかけたやから。その分のお金を返さなきゃいけないし、だけど、日本の介入れが成功したおかげで円安に進んだわけですね、だから赤,あの赤字も出てるし、元本割れはしてるし、だからみんなそれで資金がなくなっちゃう、レバでしかもレバレッジもかけてる人までいたら、目も当てられないわけですよ、ね、10億円で100億円の勝負とか、200億の勝負してた人は1割下がっただけで、自分の元金があの吹っ飛んでしまう、逆にマイナスになってますから。ということで、えっ、ー、とそれがよく言われる日銀法と呼ばれた、あの中央銀行があのハゲタカとかって言われてたヘッジファンドたちをと戦ったそういう状態ですね。これは結構有名なんで、ネットなんか探すとよく日銀法、日銀法って出てくるんですけども、やっぱりその前にはやはりあの強大なですね国相手でも戦おうっていう、すごいもうヘッジファンドたちがいるわけです、世の中には。だからその後田と、民主党の野田政権の2008それが2004年だったから、2010年ぐらいですよね、2010年ぐらいにも80、あのころ1ドル80円ですからね、うん、時もやったけども、その時は情報が漏れてて、全然まあ、ね、2、3円はポンと持ち上がったんですけど、うん、やっぱりアベノミクスが始まるまで100円に戻ってくることはなかったですよね。でその間に国内の製造業はメタメタになって、コロナショックで分かったと思うんですけども、も製造業が実はもう日本にほとんど残ってなかったと、うん、中国がコロナでストップしただけで、我々は半導体不足になるし、もう日本でそんなに物作ってないということが露呈したんですね、だからもう、大きい意味で産業界のパラダイムシフトっていう、昔のまんま円安になった方が日本はいいだろうっていうパラダイムでいると、実は読み違えちゃうのかな、円安になってるから株上がるだろうなんていう単純な考えじゃなくなるかもしれません。えー、といったところで、えー、経済界のお話経済学からちょっと離れたけどでもアメリカが何で利上げするとかニュースになるかっていうのを、えー、ちょっと噛み砕いて話せたかなと思いますえっ、ー、と今日は中央銀行、えー、アメリカの利上げ QT、えー、日銀法とおまけでお話ししましたそれでは、えー、またどこかでお会いできることを祈りつつ See you next time goodbye 京都の前印の農家有沙と申しますただいまキャンプファイヤーでクラウドファンディング挑戦中私の作る舞鶴市の特産京野菜甘い万ンちとうがらしと日本茶を全国に広めたいリターンはマンガンじやお茶で種類も豊富マンガンと唐がらしは甘くて肉厚ジューシーただ焼くだけでも美味しいの一度は食べてみてほしい絶対後悔させませんどうか皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします失礼いたします<音楽>